0: La realidad es para las personas que carecen de imaginación. Hayao Miyazaki La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba.
0: No tenían piernas. Yeah. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería
0: contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies ¿Ya? Soy Pablo Yo Miguel Y, y juntos, juntos somos Cazadores, cazadores de, historias. de
1: Historias Hola, ¿qué tal? Eh, sean bienvenidos una vez más a este su podcast Este sería nuestro último episodio de esta tercera temporada yo no llevo el conteo como Miguel, pero ¿qué número de episodios sería?
0: Este es el episodio, sin contar los especiales, el episodio 56.
1: 56, bueno, pues ya bastantes. Este, pues, mmm, digo, yo creo que la, la, las gracias y todo se las damos a cada cada que nos hacen el favor de escucharnos, ¿no? Pero bueno, esta vez pues agradecerles otra vez su, 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 uh, su amable escucha. <risa> Y pues ya estamos prácticamente, este episodio va a salir a la segunda semana de diciembre prácticamente. Exacto, sí. sí. Y pues ya estamos prácticamente terminando el 2022, empezando el 2023. Años un poquito complicados, pero este 2022 por lo menos... Un poquito mejor. Un poquito mejor o más acostumbrados ya a nuestra, a nuestra nueva realidad y a lo que, como estábamos antes de la pandemia. Pero bueno, este esta vez Miguel tiene unas historias para contarnos. ¿Cómo estás Miguel?
0: Muy bien, eh, les traigo un episodio. Bueno, que ya vieron más o menos el título, se llama De pura imaginación. Y traigo por aquí, son, si no me equivoco, seis o siete cuentos cortitos, uh -huh. eh, muy imaginativos, muy padres. Eh, espero que, que, que les gusten. Ok,
1: pues va, va, va.
0: Voy a, a comenzar con uno que, de hecho, si sí escucharon nuestro episodio de bienvenida, aquel episodio cero, cuando comenzamos hace más de un año pues ya lo había, lo había comentado, pero bueno, para los que no lo han eh, escuchado, voy a empezar con, ese, con este pequeño cuento que se llama La Casa Encantada y es de un autor anónimo. Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un hombre muy anciano con una larga barba blanca. En el momento en el que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de ese sueño permanecieron tan grabados en su memoria que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño en tres noches consecutivas y siempre despertaba en el instante en que iba a empezar su conversación con el anciano. Pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a Litchfield, donde se realizaba una fiesta de fin de semana. De pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Ahí, a la derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. Espere un momento, suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba hasta ahora con tanta precisión. El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. Dígame, dijo ella, ¿se vende esta casa? Sí, respondió el hombre, pero no le aconsejo que la compre. Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma. ¿Un fantasma? repitió ella. ¡Santo Dios! ¿Y quién es? Usted, dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. Como decías, este, esta historia fue
1: pues, nuestro episodio cero, le tengo mucho cariño porque al final de cuentas fue con lo que comenzamos, ¿no? Y este. Me gusta mucho en el aspecto de que, pues creo que tiene mucho de lo que nos gusta en ambos, ¿no? La fantasía, el, el cuento como tal y todo. Pero bueno.
0: Muy, muy, muy bonito.
1: Sí, a, a quienes lo gusten escuchar, para que este. está como bienvenida.
0: Sí, en el episodio cero, así se llama, de Bienvenida, uh -huh. eh, viene esta historia y bueno, ahí también contamos un poco de nuestras historias personales, de cómo empezamos. Exactamente,
1: esto. y por qué fue el que nos animamos a, a estar en este, este podcast. En este podcast, bueno, correcto. Bueno. ¿La siguiente?
0: La siguiente historia se llama El narrador y es una historia contada por Oscar Wilde a André Guide. Había una vez un hombre a quien amaban porque contaba historias. Todas las mañanas salía de su aldea y cuando volvía al atardecer, los trabajadores, cansados de haber trajinado todo el día, se agrupaban junto a él y le decían, vamos, cuéntanos qué es lo que has visto hoy. Y él empezaba a contar. He visto en el bosque un fauno que tañía la flauta y hacía bailar una ronda de pequeños silfos. Cuéntanos más, ¿qué has visto? decían los hombres. Cuando llegué a la orilla del mar, vi tres sirenas al borde de las olas, que con un peine de oro peinaban sus cabellos verdes. Y los hombres lo amaban porque les contaba las historias. Una mañana dejó su aldea como todas las mañanas, pero cuando llegó a la orilla del mar, he aquí que vio tres sirenas al borde de las olas, que peinaban con un peine de oro sus cabellos verdes. Y continuando su paseo, cuando llegó al bosque, vio un fauno que tañía la flauta a una ronda de silfos. Ese atardecer, cuando volvió a su aldea y le dijeron como las otras noches, Vamos, cuéntanos, ¿qué has visto? Él contestó, no he visto nada. <risa> <risa> Tanto contaba la historia que al final la vio, o bueno, se le ¿Y ya, o les... ya,
1: y ya no le gustó lo que vio? Quién sabe. Yo mejor hubiera dicho, vi una olla de oro. <risa> Igual y sí, se la hacía, ¿no? Es de que hay algo que. Lo, no me acuerdo en, en qué podcast lo escuché, o a quién se lo escuché, que decía que algo que nos. nos este nos divide del, del, del chango, del, del simio. O lo que nos hizo evolucionar es la, la capacidad que tenemos para contar para historias contar, ajá. ¿no? Y, y transmitir la historia de viva voz, no sí. de una persona a la otra. Pero bueno, ahorita me, se me vino a la mente escuchando esta historia.
0: La siguiente historia se llama Las líneas de la mano y es de Julio Cortázar. De una carta tirada sobre la mesa... Sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué. Remonta el muro, entra a una lámina que reproduce un cuadro de boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena de pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Ahí baja por la media de nylon cristal de la pasajera más rubia, entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y repta, zigzaguea hasta el mueble mayor y ahí, pero es difícil de verla, solo las ratas la siguen para trepar a bordo, sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida, remonta por la costura del pantalón, por el chaleco de punto, se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha, que en ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. Me recuerda un poco
1: al, al la leyenda del hilo rojo, el que une a dos personas en... No sé
0: si he escuchado lo de... Más o menos, sí. Sí, pero bueno, creo que... <risa> de la carta de suicidio hasta. Sí. Bueno, así, así yo lo quise interpretar, de la casa de la carta que deja de suicidio hasta, hasta su mano. Sí. Como dice la la, la,
1: la la las, las líneas de, la, de mano? la mano. Pensé que era algo así como de la suerte o algo así.
0: Vámonos con la siguiente. Esta se llama personalidad dividida de Álvaro Menén. Tengo razones fundadas, doctor, dijo el hombre de impoluto traje blanco pacientemente recostado en el diván del psiquiatra, para suponer que padezco de una personalidad dividida. El psiquiatra anotó en su libretita que, tentativamente, desechaba la presencia de una esquizofrenia. En general, una persona afectada de tal dolencia evita la consulta con el médico. La consulta duró casi dos horas. Hubo preguntas cortas y respuestas largas. Aparentemente, más tranquilo, el hombre se despidió del psiquiatra. Pagó a una secretaria el valor de la consulta y ganó la puerta. En la calle, vestido de negro riguroso, lo esperaba otro hombre. ¿Lo confirmaste? Preguntó el hombre de negro. No sé. Fue la respuesta del hombre de blanco. Luego, se fundieron en un solo individuo, enfundado en un traje gris. Okay. <risa> me encantan, me encantan estas, estas historias. <risa> Eso está como... No sé. Pues Digo, creo que todos tenemos una, pues una doble personalidad. Una doble personalidad, En algún sentido. O a la,
1: ¿sí? Digo, somos muchas, muchas personalidades en uno, ¿no? Al final
0: de cuentas. O muchos personajes en uno. Pero bueno. El siguiente se llama El buen decapitador. <risa> es de un autor anónimo. Wang Long, modelo de verdugos, cuyo eficaz arte con la cimitara floreció durante la dinastía Ming, estuvo al servicio de un emperador que lo aplicaba para sus odios irreprimibles contra hombres ingeniosos o inteligentes. Wang Long cultivó durante 50 años de múltiples pero de insatisfechos experimentos una obsesión que fue su ideal, decapitar a un condenado con un tajo tan rápido y certero que, de acuerdo a las leyes de la inercia, la cabeza de la víctima permaneciera implantada sobre el tronco, así como un plato, que queda inmóvil sobre una mesa si se jala diestramente del mantel. El afán de perfección de Wang Long se cumplió cuando él pasaba la cumbre de los 60 años. Al pie del patíbulo, después de cercenar y hacer rodar por el polvo a 19 cabezas, impulsadas por su inimitable juego de mandoble, su vieja ambición fue colmada con el vigésimo condenado, un mandarín, Hio, famoso por su ingenio y elegancia. En un silencio expectante, el noble joven empezó a subir los escalones del patíbulo cuando el sable de Wang Long relampagueó de pronto a velocidad tan increíble que la cabeza continuó en su lugar, en tanto Kio ascendió los escalones restantes sin advertir lo ocurrido, por lo que al llegar ante su verdugo le habló así, «Oh, cruel Wang Long, ¿por qué prolongas la agonía de mi espera cuando decapitaste a los demás con tan piadosa y amable rapidez?». Al oír estas palabras, Wang Long comprendió que la ambición de su vida y de su arte se había cumplido. Una leve sonrisa serena y luminosa se extendió por su rostro y con exquisita cortesía respondió así al decapitado. Tenga la amabilidad de inclinar la cabeza.
1: <risa> no sé si, fue, si
0: sea un, un don que, que me gustaría tener. <risa> se le cumplió después de mucha mucha uh -huh. práctica. Pero sí. me imaginé este, al al ejecutado y el otro diciendo por favor tenga la, la amabilidad y el otro pues claro adiós
1: ante toda la educación
0: la penúltima historia que tengo para contarles se llama La protección por el libro de ¿Sí? Wilbury Smith el literato Wu de Xiangling había insultado al mago Xiang Shishen. seguro de que este procuraría vengarse Wu pasó la noche levantado leyendo a la luz de la lámpara el sagrado libro de las transformaciones. De pronto, se oyó un golpe de viento que rodeaba la casa y apareció en la puerta un guerrero que lo amenazó con su lanza. Wulo derribó con el libro. Al inclinarse a mirarlo, vio que no era más que una figura recortada en papel. La guardó entre las hojas. Poco después, entraron dos pequeños espíritus malignos de cara negra y blandiendo hachas. También estos, cuando Wulo los derribó con el libro, resultaron ser figuras de papel. Wu las guardó como la primera. A medianoche, una mujer, llorando y gimiendo, llamó a la puerta. Soy la mujer de Chiang, declaró. Mi marido y mis hijos vinieron a atacarlo y usted los ha encerrado en su libro. Le suplico que los ponga en libertad. Ni sus hijos ni su marido están en mi libro, contestó Wu. Solo tengo estas figuras de papel. Sus almas están en esas figuras, dijo la mujer. Si a la madrugada no han vuelto, sus cuerpos que yacen en la casa no podrán revivir. Malditos magos, fritó Wu. ¿Qué merced pueden esperar? No pienso ponerlos en libertad. De lástima le devolveré a uno de sus hijos, pero no me pida nada más. Le dio una de las figuras de cara negra. Al otro día supo que el mago y su hijo mayor habían muerto esa noche. Mm, muñequitos de papel. Muñequitos de papel. Puras eh, historias llenas de imaginación. Uh -huh. Y bueno, ya para cerrar el episodio voy a contarles la última, esta... Eh, me gustó bastante, es un poco cómica y a ver, a ver si les gusta, se llama Cero en Geometría de Frederick Brown Henry miró el reloj dos de la madrugada cerró el libro con desesperación seguramente que mañana sería reprobado, entre más quería hundirse en la geometría, menos la entendía, dos fracasos ya y sin duda iba a perder un año solo un milagro podría salvarlo, se levantó un milagro y por qué no Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había hecho la prueba. Era el momento, ahora o nunca. Sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil, algunas fórmulas. Ponerse al abrigo de un pentágono, el demonio llega, no puede nada contra uno y se obtiene lo que se quiere. Vamos a probar. Movió los muebles hacia la pared, dejando el suelo limpio. Después dibujó sobre el piso, con un gis, el pentágono protector, y después pronunció las palabras cabalísticas. El demonio era horrible, de verdad, pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a dictar su voluntad. Siempre he tenido cero en geometría, empezó. ¿A quién se lo dices? Contestó el demonio con burla, y saltó las líneas del hexágono para devorar a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono cero en geometría cero en geometría,
1: muy buena esta también, bueno todas, pero esta estaba muy chistosa, humor sí, negro muy, exacto
0: pues esas son las siete historias que les, que les traje para el día de hoy cortitas eh, pero pues a mí me llamaron mucho la atención me gustaron mucho, espero que, que les hayan que les hayan parecido de la misma forma pues sí, muy buena la verdad, y muy buena forma de, para despedir esta temporada
1: como habíamos, eh, bueno como había mencionado al principio del episodio, ¿no? Este es nuestro último episodio en forma viene uno que vamos a, a lanzar especial para la Navidad, para seguir con la tradición de los, de los episodios especiales, ¿no? Pero ese prácticamente ya sería como un bonus para, para tal, ¿no? Nos vemos, yo creo que si todo sale como planeamos en enero, estén pendientes mucho de, de la fecha en especial. Yo creo que nos estaremos viendo ya sea a las mediados de mes, tal vez, no sé, veremos cómo está, ¿no? Yo ya tengo en mente cómo voy a iniciar la la el episodio con el que yo empezaría a, en como tal. Me voy a dedicar un pesito a prepararlo porque creo que sí va a estar, eh, bueno, en es un tema que a mí me apasiona mucho, no les voy a adelantar nada, pero bueno, pues vámonos a, a lo que, con lo que estamos, ¿no? este muy, Muchas gracias por acompañarnos durante este esta tercera temporada y durante todo el año, porque prácticamente no no paramos en todo el año. este Me tomo la, la libertad de, de desearles muy felices fiestas, muy felices, muy feliz año 2023, porque prácticamente eh, lo tenemos ya a la vuelta de, del de la, de, página, la esquina, ¿sí? de la esquina De la esquina o de la página Y pues nada, esperemos que Contemos con su, con su amable Escucha el próximo año La próxima temporada y pues Muchas gracias también a ti Mike por, por, por todas las historias que nos has compartido Por por hacernos segunda en esta En este episodio, en esta temporada Y en este podcast Y pues nada, algo que tú quieras comentar eh, Pues nada,
0: eh, me, me uno a los deseos De estas fechas Que pasen todos a, a reserva de ese episodio que les comenta Pablo Que saldrá un par de días antes de la, eh, de la Navidad Me uno a, la, a los deseos, a los buenos deseos Y pues muy contento de poder estar platicando todas estas historias Esperamos poder continuar, ojalá esto sea posible Y por lo pronto pues estén atentos, como decía Pablo, a nuestras eh, redes Ahí estaremos publicando ya la fecha exacta en cuando cuando estaremos de vuelta, pero pues mientras aprovechen para echarse un clavado en los episodios que no hayan, que no hayan tenido oportunidad de escuchar. Eh, les repito, les reitero el, el deseo y la intención de que ojalá puedan ayudarnos a compartirlos, a comentarnos, a seguirnos enviando pues todas sus historias porque pues de eso se nutre el podcast y mientras más interacción eh, pues sí, más retroalimentación tengamos con ustedes, podremos continuar con, con todo esto que, que tiene ya más de un año que esperemos como, como decía Pablo que, que siga por, por algún tiempo más de alguna u otra forma.
1: Por el tiempo que tenga que ser. Y pues este también nada más ya para terminar, como dice Miguel, ¿no? los m, compártanos, ayúdenos para que nos, que lleguemos a más personas cada vez más, ¿no? Y pues si quieren, este también volver a escuchar los episodios, es buen momento estas semanas que no vamos a tener nada nuevo, pueden volver a, a escuchar a aquellos, ¿no? Este, pues nada muchas gracias y, y estamos este, los esperamos en un par de semanas para el episodio especial de Navidad, ya lo tenemos listo, entonces este espero que sean también de su agrado y pues nada, muchas gracias a todos y feliz 2023
0: Hasta luego, bye